0: Salut à vous, les petites souris, chères communauté de coups critiques. Merci d'être encore une fois fidèle au rendez-vous. Je vous appelle les petites souris parce que j'ai pas envie de tout à fait vous appeler mes petites chouettes ou mes petits hiboux. Parce qu'on a vu ce que ça donne dans le dernier épisode. Puis ça mange des cuisses de grenouilles, c'est <rire> euh, On se retrouve ce soir en compagnie de mes très sympathiques joueuses pour l'épisode 6 de la première saison des Aventures des héroïnes de Mille Alors, je vous salue, mesdames, Marika, Kim et Annabelle. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir.
0: Euh, je sais que la fatigue euh, nous habite tout un chacun et que l'on a caché du mieux qu'on pouvait avec notre magnifique système d'éclairage, les cernes qui nous permettent de cacher nos dés. Mais pour les gens qui nous écoutent en audio... <rire> Illusion mineure, vous n'avez rien à dire pour ça. Nos voix vont être trompe, trompe l'œil, trompe-l'oreille pour vous. C'est une telle expression qui existe, ça part mal. Mais euh, ce soir, on a un épisode, ma foi, un peu particulier parce que je pense que c'est un épisode tremplin, transition qui peut nous amener dans un paquet de directions. Et comme je le disais tout juste aux joueurs avant le début de la partie, le jeu Mouse a quelque chose d'un peu particulier à la différence de peut-être les aventures de Donjons Dragon ou autres jeux un peu plus organisés. C'est que dans les règles, on propose de créer des crochets, des hooks d'aventure qui lancent les joueurs ou les joueuses dans une direction donnée, mais le monde autour d'elles ou d'eux évolue en fonction de leurs actions et même leurs inactions. Et donc, euh, les joueuses ne sont pas obligées de se rendre roi warron, Le monde va continuer à vivre. Et j'ai plein d'autres euh, revirements de situation pour vous. Mais, ceci étant, je propose que l'on se lance ce soir dans notre épisode avec un bref récapitulatif de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode des Héroïnes 2000-miettes, de notre trio d'aventurières après un combat effréné contre le parasite qui avait pris possession du corps de Chakra, ont décidé d'explorer un peu, un peu, la salle à proximité de la dépouille calcinée maintenant de Chakra, et on, on découvert un peu plus les armes et objets qu'il possédait. Armes qui pourraient leur être d'une aide très, très grande s'ils avaient à combattre le roi waron ou d'autres parasites. Une de ces armes a d'ailleurs prouvé toute sa pertinence et son utilité, alors que Miyamoto a décidé d'utiliser la rune magique pour ne pas négocier avec le hibou et le grand duc qui hantaient les lieux et qui leur demandaient de la magie pour leur laisser le passage, mais a plutôt décidé d'utiliser cette magie pour lui lancer des missiles magiques en pleine face. Euh... Évidemment, Mance Ritter étant ce que c'est, à quelques sorts de graisse plus tard, euh, malheureusement, <rire> le groupe a réussi à s'en sortir. Je ne dirais pas indemne, hein, parce que Cucurbita, qui avait déjà pas beaucoup d'attributs en sa faveur, en a encore moins. Et euh, surtout, surtout, la grande perte de notre dernier épisode, c'est que le sire gulp du Nénuphar gît malheureusement désormais à moitié dévoré dans le corps de
2: Hou,
0: la chouette qui, elle aussi, est affalé sur le sol, transpercé par la magie de Miyamoto et les armes de nos aventurières. C'est l'émotion. Est-ce que tu as besoin de ramasser quelque chose,
3: Kim?
0: <rire> non, non, c'est correct. C'est pas genre plein de peinture qui est en train de tranquillement de se répandre sur le
1: sol? Non, tu Ça sonnait le jeu de Jenga. Je, je
4: prenais ma feuille de notes, puis il y avait comme quelque chose dessus. Ça, ça a tombé, mais
1: c'est pas grave. Beaucoup de choses. <rire> <Beaucoup de> choses. <rire> J'étais en train de lire ma fin de personnage. <rire> <Wow, what? rire> Waouh.
0: <Wait>, what? Mesdames, <rire> je vais si. vous surprendre ce soir, puisque nous ne recommencerons pas immédiatement la partie au creux de cet arbre où J. Cucurbita, entre les bras de ses collègues sourit à l'abri de cette grande racine à proximité du cadavre de Houlou. J'imagine que la caméra narrative, oui, peut-être nous présente cette scène et probablement le repos qui s'ensuit, mais tranquillement grimpe dans le ciel et le mouvement de la lune et du soleil qui habituellement circulerait pour faire avancer le temps va nous amener dans le sens inverse. Il va nous amener à reculer dans le temps et à retourner il y a de cela quelques nuits, quelques lunes. Et notre partie ce soir va commencer dans un tunnel boueux dans un marécage sombre. Je vous invite à faire appel à d'autres sens que la vue et vos oreilles, et à sentir une humidité, une moisissure rampante, un lieu habité, mais habité par des créatures boueuses, sales, un terrier qui peut-être jadis inspirait la confiance, mais qui aujourd'hui, son odeur de moisissure, est une combinaison de la moisissure naturelle, mais aussi de quelque chose qui semble dépérir. Et je vais vous, je vais vous inviter à imaginer plutôt des yeux jaunes globuleux qui circulent dans les couloirs en bondissant, la respiration courte et effrénée d'un chevalier, grenouille, qui se sauve dans les couloirs, en traînant derrière lui une autre grenouille, plus petite, et ils bondissent ainsi à l'intérieur du terrier, visiblement terrorisés par ce qui pourrait venir à leur pourchasse. Notre caméra narrative va comme ça les suivre, puis balayer de gauche à droite à chaque fois que les grenouilles décident de prendre une direction ou une autre, et malheureusement pour nos oreilles d'auditeurs à ce moment-ci, ce qui est échangé entre les deux batraciens nous échappe, puisque la magie de Wapazaka n'est pas présente. Et ce n'est qu'une série de croassements qui visiblement sonnent l'alarme. Comme si quelqu'un voulait rebrousser chemin et que l'autre le tirait vers l'avant. Et notre caméra va suivre ces deux petites créatures, tandis qu'elles quittent le terrier et remontent à la surface. Et à la surface, d'autres yeux globuleux jaunes les fixent, comme si d'autres batraciens leur avaient tendu un guet-à-pas. Et là, je vous invite à imaginer une série d'images très rapprochées, très saccadées, à la manière d'une bande dessinée peut-être une main très grande qui se termine dans des doigts ronds, collants, globuleux, qui empoigne la poigne et la paume d'une épée. Chut! La lame qui sort du fourreau, qui se pointe, une petite torche s'allume, et dans la pénombre de ce marécage, on voit Sir Gulp, en bien meilleure posture, qui place derrière lui un plus petit batracien. et menace les créatures qui s'approchent de lui, du point, de la pointe de sa lame. Et les grenouilles s'avancent, l'air vide, le regard absent, avec de longues traces blanches sur le visage, comme si une de leurs veines avait été entièrement infectée. Des lances dans les mains, des massues, d'autres lames, des capes rouges mauves sur leurs épaules, courbées, voûtées, prêtes à bondir. Et goulpe va se retourner vers le petit bras -tracien. Et si, une grenouille pouvait pleurer, c'est probablement de ces larmes qu'on verrait descendre sur sa joue, tomber sur le sol, et on va avoir deux scènes cryptiques l'une à côté de l'autre, la lame qui s'enfonce, la larme qui tombe, la lame qui s'enduit de sang, la joue qui s'emplit de larmes, et une grenouille chevalier qui se bat, tandis qu'une plus petite grenouille prend la fuite en direction d'une plage de galets, et notre caméra la suit, bondissante de galet en galet, et tranquillement remonte dans le ciel pour fixer la lune, qui laisse place au soleil, à la lune, 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 et la caméra redescend aux premières lueurs du jour, sur un trio de souris aventurières gravement blessées, à proximité d'une immense créature qu'on n'aurait pas cru possible de combattre, mais qui gît ainsi vécue. Kurbita, tu es gravement blessé de ta rencontre. Cassis, tu es blessé de la rencontre de la veille. Miyamoto, tu es épuisé d'avoir dû apprendre à canaliser la puissance de cette magie. Et j'ose croire peut-être qu'un sentiment de terreur et d'absence et peut-être d'un brin de tristesse vous envahit. Puisque même si ça ne faisait pas très longtemps que vous cou... que vous aviez comme compagnon de voyage, devrais-je plutôt dire, Sir Culp du Nénuphar. Ses jambes sortent de la gueule du hibou qui est affalé sur le sol. On a un petit rectus parce qu'on s'est envoyé une image d'un hibou qui mange une grenouille, puis on va vous le dire, sa fesse, d'aldache. Notre partie ce soir reprend, alors qu'au premières lueurs du jour, dans le deuxième quart de la journée, vous avez certes terrassé cette menace, mais vous devez répondre à une question. Héroïne de mille miettes. Allez-vous poursuivre votre mission ou désirez-vous rebrousser chemin? Que
4: faites-vous? J'ai l'impression que si on finit pas la mission, le roi on va finir par venir nous manger mille miettes de toute façon.
1: J'ai l'impression aussi que le chemin pour revenir est aussi difficile que le chemin pour y aller.
4: Mais... si oui, je lui demander qui dans ton état, qu'est-ce que tu aimerais faire?
5: Et je peux me permettre, je suis dans un meilleur état que Sir Gulp, et juste pour lui, on devrait continuer.
4: Allons à la plage, hein? <rire> <Yeah>. <rire>
0: Très bien. Vous semblez avoir pris la décision de poursuivre cette aventure et d'honorer l'engagement que vous aviez pris pour ce héros qui est venu demander de l'aide et de l'assistance à mes miette Et de toute façon, je crois que c'est bel et bien la réaction qu'auraient de véritables héroïnes si celles-ci veulent avoir une place autour de la table ronde. Cette gigantesque table forgée à même un vieux fromage sec. Mais probablement que dans votre état actuel, de façon un peu plus méta, est-ce que vous voulez prendre le temps de vous reposer, de regagner quelques points de vie et de prendre un petit repos court ou est-ce que vous désirez foncer tête première et vous reposer plus tard?
1: Je pense que ce serait plus sage de peut-être se reposer un petit peu. Qu'en pensez-vous?
4: Moi, mm -hmm, je peux faire le guet pendant que vous reposez. Il n'y a pas de problème. Ouais.
0: Excellent.
5: Allons-y pour un peu de repos.
0: Si vous ne voulez pas nécessairement regagner des attributs, mais simplement euh, des points de vie, vous pouvez cocher une utilisation sur vos rations s'il vous en reste. Et on va prendre quelques minutes, disons une dizaine de minutes là, dans cette heure puis dans ces quelques heures. C'est 4 heures qui composent le quart de la journée. C'est 6 heures. Je vais l'avoir un jour. Ça va, ça va rentrer que dans le fond, c'est 6, 12, 18, 24. C'est facile. Um, et vous pouvez regagner des 6 plus 1 point de vie. Si par contre, vous désirez regagner des points d'attribut, eh bien là, il faut prendre tout un tour, donc le quart de la journée, pour vous reposer au pied de l'arbre et le monde autour de vous va se mettre à continuer à vivre. Est-ce okay. qu'on y va pour un repos court ou un repos long?
5: Personnellement, j'ai le...
1: pas le besoin de reprendre des points
5: de vie. Ben moi sur ma fiche, j'ai marqué que j'en ai encore un, mais j'imagine que la dernière fois lorsque je me suis fait écrapou, euh, j'en avais perdu, non?
0: Fort possible, tout à fait, qu'il y ait une petite erreur sur la fiche, ouais.
5: Mais j'ai juste un point de vie, fait que je brasserai même pas là. C'est sûr que je regagne au moins mon point <rire> Excellent. donc ça serait, 4 heures ce serait suffisant pour moi Moi ben même aussi, ça me peut manque être, juste un point de
0: vie Dans ce cas là, euh, même que Curbita, Si tu veux juste reprendre ton point de vie et pas regagner de point d'attribut C'est 10 minutes On okay, avale parfait. quelques petites rations Probablement euh, une petite noix Qu'on grignote ou un morceau de pain séché J'en
5: euh, en fait, profite fait, Ouais vas-y J'en profiterai pour prendre ma dernière gorgée de café. Puis espérer que ça me donne l'énergie qu'il faut pour me rendre au galet. Parce que Cucurbita, depuis le jour 1, elle veut aller au galet. Fait que si elle a à mourir, c'est là-bas qu'elle veut mourir. Très bien.
0: Ben, on va utiliser cette gorgée-là de café pour plonger un peu dans tes souvenirs, Cucurbita. Tandis que vous grignotez quelques rations que vous remplissiez le gosier, que vous pensez vos plaies, que vous affûtez vos lames, vos équipements, que vous rangez le tout prêt à reprendre la route. Cucurbita, tu ouvres ta petite flasque et tu prends la dernière gorgée de café dans cette dernière. Tu peux donc cocher sa dernière utilisation et le supprimer de ton inventaire, à moins que tu veuilles garder mmh. ta flasque vide. Non. Le liquide chaud rentre à l'intérieur de ton corps, te réconforte, et tranquillement, l'énergie commence à revenir puis même si c'est un liquide qui peut être, oui, stimulant, ça te calme, c'est réconfortant. Puisque ça fait un peu euh, appel à des souvenirs. C'est pas la première fois que tu utilises du café. Dans les mines, quand tu travaillais sous terre, vous aviez l'habitude de vous réchauffer pour essayer de combattre l'humidité en buvant du café. Et des fois, la nuit, lorsque tu avais des missions à faire avec d'autres souris, un peu plus hors-la-loi, pour aller délimiter le territoire des souris versus les rats des villes, tu avais l'habitude de prendre un peu de café. Et Cucurbita, je vais te poser une question toute simple, mais lourde d'incidence. Quelle est ta relation, Madame Potiron, avec les rats, les scélérats, qui habitent la ville?
5: Clairement pas bonne. Mais euh, je dirais que elle était... J'étais plutôt mitigée jusqu'à ce que Cucurbita euh, s'éprenne d'un rat et mmh. que celui-ci la trahisse. Et là, comme la haine envers eux c'est juste exacerbé de plus en plus. Euh, et en plus, ben avec le, le gang de souris, c'est sûr qu'on se... Mutuellement, là, on, on s'emportait dans cette colère-là. Mais oui, il y a eu un rat que Cucurbita a déjà fréquenté en secret, mais qui a été euh, un amour perdu. Hum,
0: très bien. Voilà. Euh, Cucurbita, si tu veux, je vais t'inviter à rouler un des vins. Sur une table veux? aléatoire de nom de rats.
5: Oh oh. <rire> Excellent J'ai eu deux
0: Deux. Ah oh, c'est bon C'est un de mes préférés Le rat duquel tu t'es amouraché C'est Raoul <rire> Oui J'ai eu un Excellent. jeu de prénom avec rat. Donc, Ra. Donc Raoul Qui fort probablement est un rat un peu euh, Un peu baquet Un peu plus en chair parce qu'il taxe les lunchs des autres rats plus petits, des autres créatures de la ville. Puis c'est aussi un tog, Il y a des petits tatous de rats. Il y a des oreilles coupées oh. avec des anneaux. Un long museau tout croche. Il y avait quelque chose d'un peu attirant. C'est le bad boy des rats, mais c'est un fourbe. C'est un fourbe jusque dans sa moelle. Très bien. Vous prenez donc la direction, on se rappelle, de la disposition du ex. Là. Vous reprenez la direction en contournant euh, le domicile de ce que pourrait être la demeure du Roi Waron, pour vous rendre de l'autre côté de cette dernière jusqu'à la plage de Galet. Euh, je vais, euh, par contre, comme c'est quand même un long chemin, je vais vous demander de rouler toutes les trois. Un des six. Et si l'un d'entre vous obtient six, le malheur s'abattra sur vous. Deux, deux, trois. Deux, trois, trois plutôt, devrais-je dire. Excellent. Alors, euh, vous prenez euh, la route, laissant derrière vous le cadavre de, du hibou, ainsi que la dépouille de sirgoulpe. Et vous devez repasser à proximité du ravin. Tranquillement, vous entendez de nouveau l'eau qui coule et qui serpente dans ce ravin de plus en plus creux. Et on se rappelle qu'autour de vous, même si on ne l'a pas trop exploité pour l'instant, c'est le printemps. Les bourgeons commencent à faire leur apparition dans les arbres. La neige fond de plus en plus par de chaudes journées d'été. qui s'approchent, qui s'allongent. Le soleil aujourd'hui est éclatant dans le ciel, a chassé les nuages et la grisaille des jours précédents. Même des premiers nuages ou de la grisaille qu'il y avait le matin même. Plus vous circulez à l'intérieur de cette forêt de boulot plus le temps est bon, plus la vie est bonne. Mais au bout d'un moment, Cucurbita, tu reconnais que si vous continuez votre route, vous allez probablement rentrer dans le territoire des rats et que de ce côté-ci du ravin, comme vous ne l'avez pas retraversé, vous êtes toujours dans le monde des batraciens, mais vous êtes rendu à la partie, disons, ouest gauche de la carte et que cette partie-ci n'est plus sous la gouverne des souris ni sous la gouverne des batraciens, mais est exploitée par les gangs de rues, de rats. Et à proximité de vous et à proximité imminente de nos yeux d'humains, on voit que les bouleaux sont de plus en plus éparses, laissant place à de petits arbustes qui ont de la difficulté à pousser dans une rocaille grandissante, des grandes pierres brisées. Et vous entendez le rythme répété, le toute petite vaguelette, qui à votre taille vous donne l'impression que la mer est à proximité. Et les vaguelettes se brisent et roulent avec elles la terre et les sédiments qui s'amassent dans ce lac ou, devrais-je dire à vos yeux, cet océan gigantesque. Qui euh, justement cintre le marais et le royaume du roi Waron. Et Cucurbita, tu es soulagé, le café a fait son œuvre, vous avez mené votre chemin jusqu'à destination. Tu vois devant toi se dresser la grande plage de galets. Vous savez que vous vous dirigez dans cette direction-là parce que Chakra vous a recommandé d'y aller et Gulp aussi, puisqu'il semblerait que c'est à cet endroit que son serpent fidèle avait mué la dernière fois, et Chakra vous a révélé que près de la peau du serpent, il avait caché une arme très puissante qui vous serait très utile pour combattre le roi waron. Mais comme dans toute bonne émission du genre, malheureusement, les flammes l'ont emporté avant qu'il puisse vous révéler de quoi il s'agissait. À l'arrivée de la plage de Galin, j'aimerais savoir un peu quelle est votre attitude par rapport à cette dernière. Qu'est-ce que vous voulez faire? La furtivité, la vitesse, on chante, on danse, on essaie de passer inaperçu Comment on agit? Qui est devant, d'ailleurs?
1: Euh, C'est sûr que ce n'est pas euh, Cassis, parce que Cassis euh, a une drôle de relation avec la ville puis avec les rôles. Je pense ah qu'elle ouais. a très peur de tout ça. Mmh. C'est une, 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 une souris qui va à la pêche dans la nature, elle va partir pendant quelques jours, elle va revenir. Donc, la forêt, c'était un peu plus son lieu réconfortant. Là, elle a tout perdu ses repères. Mmh. Puis elle va se fier, je pense, beaucoup sur Cucurbita pour... Mm -hmm. C'est quoi la marche à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas
5: faire, fait même si Cucurbita est en mauvais point, ben... Oui, oui, j'aurais tendance à dire que je prends le devant. Puis moi, je vois vraiment la, la plage comme mon lieu de repos, là. Je pense que tout va s'arrêter là, fait que devant comme s'il si, euh, n'y avait plus rien, là, à perdre. Là.
0: Très bien. Euh... À nos yeux d'humains, c'est une plage de galets, donc de grandes pierres polies, empilées les unes sur les autres, balayées par les vagues. À vos yeux, à vous, c'est un terrain accidenté extrêmement difficile à parcourir. Euh, Puisqu'il s'agit d'un terrain accidenté, comme les règles de Monster Hunter le suggèrent, parcourir cette distance, traverser ce hex sur la map prend le double du temps. Donc, pour retrouver euh, la peau muée de Fidèle, ça va être... Doublement difficile pour vous de serpenter. Imaginez-vous qu'il y a des grosses pierres, puis, là, vous devez constamment grimper, aider les autres souris à vous suivre, prendre vos sacs à dos, transverser, puis là, bien, il y a une autre grosse pierre comme ça un peu plus loin, vous devez descendre. Mais, je ne vous ferai pas faire des jets à chaque fois, puisque ce n'est pas non plus excessivement difficile, il n'y a que trop de danger, c'est juste vraiment long. Et pour savoir si vous avez la chance de tomber rapidement sur la peau de fidèle, je vais vous inviter encore une fois, mesdames, à rouler la chance. Donc, chacune roule un des six, mais je vais garder pour moi. Le résultat à obtenir pour pouvoir trouver cette dernière. 4, 1, 5. Génial. Mmh. Hein?
3: Hum,
0: Cassis, ton home devient de plus en plus lourd. On se rappelle que ton armure qui te permettait de te défendre contre les flammes est maintenant à la fois efficace et graisseuse. Hein? Et que ton petit home <rire> se balance sur ta tête puis que tu as de la difficulté t'avoir à, à travers les deux. La visière là, qui te permet de voir à l'extérieur de l'armure, ton petit nez qui essaie de renifler, et t'as sens aux aguets parce que ben tu sais qu'il peut y avoir des dangers imminents, probablement que Curbita veut le partager. Miyamoto, t'as ta pierre, ta rune, pas trop loin, dans ton sac, dans tes mains
4: euh, Dans mes mains. Dans tes mains. Tu mais je la traîne pas loin pendant que j'escalade, mais ouais Excellent. accessible.
0: Tu traînes cette tablette avec toi, puis euh, à tout bout de champ, tu vois, ou as l'impression de voir. Un petit feu follet, une petite mouche à feu qui danse devant ton regard et qui retourne comme à l'intérieur de cette rune, mais personne d'autre voit ça. Tu commences à bâtir cette relation-là de plus en plus marquée avec la magie et avec ta rune. Et à un certain point, la petite mouche à feu danse devant toi et au loin, quand elle a une bonne distance. Ce que tu pourrais penser être une algue ou une branche, non, non, c'est plus mou que ça. Comme planté dans la crevasse de différents galets, une algue tachetée, oh, d'effroi, tu reconnais, à une bonne distance de vous, la peau sec, séchée par le soleil, de ce qui aurait pu être un très, très long serpent. Et euh, peut-être que tu t'en vas pour pointer la direction à prendre, mais Cucurbita, tu lèves le poing dans les airs, comme Rambo. Tu scrutes l'horizon. Parce que tu as vu qu'entre vous et la peau de serpent, il y a un petit groupe. Tu les entends rire.
2: <rire> ouais, c'est par là-bas, j'en suis certain. <rire> ouais, ouais. Si on te prend une souris, on la chope. Je la placerai dans une trappe.
0: Puis il commence à insulter et à dire des obscénités puis des vulgarités par rapport aux petites souris. Tu reconnais la voix nasillarde des rats. Quelle est votre stratégie, sachant que des rats habitent la plage en ce moment? Ils semblent chercher quelque chose.
5: Est-ce que, vu que je me suis déjà euh, encoquinée avec des rats, je peux savoir un point faible de ceux-ci? Hmm. Une façon qu'on a déjà utilisée avec mon groupe pour euh, les enfirois.
0: Ben, je te dirais que le point faible de tous les rats, c'est un bon coup de massue sur la gueule. Okay? C'est sûr, c'est très dissuasif, hmm. parce qu'en dépit de leur apparence euh, très guerrière, très belliqueuse, belligérante, euh, tu le sais que les rats c'est des trouillards Il n'y a pas des rats, C'est des malfrats Des vauriens ah, J'aimerais me ça plus de mots et des rats dedans bon, ça, ça va être super, ça <rire> euh, Par contre Toi il y a quelque chose dont tu as pu profiter Que tu sais les autres cherchent À mille miettes La boulangerie au dessus de vous vous donne des miettes Des noix, des petits morceaux de chocolat Des morceaux de pain Des fois la nuit vous allez même voler presque des morceaux de croissants Immenses Dans les rues de la ville ça pue il y a juste des déchets, il y a des chats errants, il faut marcher à travers les égouts, les caniveaux, il n'y a pas beaucoup de nourriture et lorsqu'on la trouve, elle est probablement avariée, vieillie, dégoûtante. Donc, manger, c'est souvent une bonne façon d'intimider les rats, de rire d'eux, manger un bon buffet devant eux là, puis les emmerder un peu, ou bien leur offrir la nourriture pour pouvoir les repousser ou les distraire.
5: Hmm. D'accord. Donc, euh, je vais dire à mes collègues... Euh, bon, eh bien, hein, on avait rencontré à peu près tous les ennemis qu'on pouvait rencontrer jusqu'à ce qu'on arrive ici. Il fallait bien qu'on voit ces faux accélérer. Je crois que nous pourrions tenter de les attirer. Et de les surprendre. Oui. Tu veux les attaquer Certainement qu'on va les attaquer. On ne va pas se faire aimer avec eux.
4: Ouais, je voulais être sûr. Je, je voulais être sûre que c'est ça ce que tu voulais faire. Dans ton état, je voulais pas te mettre
5: en danger. Je, je suis déjà en danger. Je suis gravement en danger. <rire> Donc, euh, passons outre ça et soyons tous d'accord avec le fait que bientôt, je vais mourir. Ce n'est pas grave. J'ai eu une très, très belle vie. Et si elle peut se finir en tuant quelques rats, ça sera la meilleure des morts. Euh, Peut-être, Gurkhabita,
1: mais euh, 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 moi et Miyamoto... Oh, oh. On a peut-être quelques secondes de plus à vivre. Oui, peut-être qu'on pourrait pour ne les... pas accélérer le processus en intimidant des rails, en les invitant à nous t'approcher.
5: Mais <rire> s'ils sont ici, peut-être qu'ils cherchent un peu la même chose que nous.
4: Je crois que le plus important, c'est d'empêcher les rats d'avoir ce qu'ils veulent.
5: Peu importe c'est quoi. Mmh. Et vous voulez faire comment sans faire la non. bataille
4: non, mais moi, j'embarque dans, dans, dans ton plan, c'est toi l'expert des rats, je voulais juste être sûr qu'on se comprenait bien.
5: Je dois vous dire que j'ai déjà essayé de négocier avec eux et ça n'a jamais bien terminé. Puis là, il y a juste la face de Raoul qui me revient en tête. <rire> grandi <rire> ici, là, tu sais, là. Puis
0: il y a un gros homme sur son <rire> gros museau dégueu, là. <rire> et Donc façon,
5: voici ce que je propose. Okay. Nous avons tous encore un peu de ration? Euh... Non, mais j'ai du fromage. Hmm. Oui, euh, oui, j'ai probablement des menés. Ouais,
1: sûr.
0: Sure. Il reste un petit morceau de mené.
5: Nous pourrions faire. Ce sont des idiots, d'accord? On s'entend tous là-dessus. Faisons un petit chemin de nourriture qui va les mener jusqu'à nous. Et cachons-nous, et lorsqu'ils arrivent au butin, on attaque! Vous voyez, moi, j'aime bien le bluff. C'est des stratégies gagnantes pour moi.
4: Je peux Et même. Après tout, le
5: hibou est mort.
4: <rire> je, peux, je peux même. Moi, c'était ton plan. Hein, on se rappelle, tout ça était ton plan. Euh, je peux même mettre un peu de colle. Il me reste juste un peu de colle au sol. Hmm. Si on peut peut-être les piéger, les empêcher, de se... les, piéger <rire> les empêcher de se déplacer ou du moins restreindre leur mouvement.
1: Et si vous voulez, je peux peut-être mettre un peu de graisse. <rire> pour les faire glisser dans la colle.
5: <rire> wow. Excellent plan. Je vois que vous, je suis en train de vous mettre à ma main depuis
1: la
4: <rire> Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas te frotter à terre? Je crois que oui. <rire>
1: Fantastique.
0: Euh, pas besoin d'être... Euh spécialiste des mathématiques pour euh, voir un peu le chemin rectiligne qui est emprunté par ces rats. J'imagine la scène, là, un peu de temps qui passe, Puis vous avez préparé votre stratagème et là, il y a juste comme trois petites têtes de souris sur un galet là. Puis les rats s'en viennent à proximité vers vous. Il y a un peu de nourriture qui est placée sur le sol. Je vais donc vous demander de cocher une case sur vos rations de nourriture, évidemment. Et euh, j'imagine qu'il y a un peu de graisse Cassis qui a dû se rouler à terre. Là. Il y a un peu moins de graisse sur ton armure, mais il y a un peu moins de poudre. Mais on va quand même considérer qu'il y a juste une utilisation qui a été prise par tout ça, euh, Cassis. Et au final, la colle. Et le lieu est idéal. Il y a trois gros galets qui surplombent un peu ce lieu-là où il y a quelques morceaux de nourriture. Et vous les entendez rire, les rats. Et vous les entendez dire là, des absurdités. Là. Y'en a même une qui ose dire, là.
2: Eh ouais, moi je me souviens quand, quand la nuit dernière, alors qu'on cherchait. Tchut, ouais, Ouais, y'a pas personne ici, vous savez ce qu'on leur fait à ceux qu'on croise. Hein? Ouais, la petite grenouille, on lui a foutu une raclée. Ouais, je sais pas si on aurait peut-être dû l'achever. Tandis qu'on l'a laissé derrière nous. On n'est pas des... son cœur quand même. On lui a laissé. notre poids sur la gueule, ah!
0: Puis il rit aux éclats. Tchut, tchut, une gifle.
2: Ouais! Regardez un peu là! Oh.
0: Kurbi, tu reconnais l'infâme voix graisseuse, dégoûtante, qui jadis te prononçait de la poésie de fond d'égout, qui peut-être a été capable de faire battre ton cœur, mais qui maintenant ne t'inspire que du dégoût.
2: Regardez! Il y a des idiots de souris qui ont laissé de la nourriture ici! <rire> On va avoir tout un festin! « Ouais, mais dis donc, Raoul, on serait pas plutôt euh, mieux de chercher la fameuse arme qu'on vient ici pour envahir mes miettes. Ben »« Mais non. La nourriture, c'est beaucoup mieux. »« Allez, suis-moi, espèce de tête de linotte. Je savais que t'étais pas la meilleure d'entre nous, Rachel. Et
0: euh, les rats s'avancent. Tu vois que... Vous, 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 vous étiez peut-être pas convaincus qu'ils étaient vraiment niaiseuses, mais là... C'est le comble de la stupidité, là. Ils s'arrêtent, ils prennent la bouffe, ils la mangent tout de suite. Ils font deux, trois pas de plus, ils s'arrêtent, prennent un morceau de fromage, ils se splits. Raoul prend le plus gros morceau, puis il l'avale. Puis il continue comme ça à avancer. Puis là, vous, vous avez la possibilité de vous cacher. Mais est-ce que vous êtes véritablement bien caché Je vais vous demander de faire un jet d'extérité avantage, s'il vous
5: plaît. Euh, juste te dire quand j'ai entendu la voix de Raoul, moi j'ai juste laissé tomber la torche et la petite hache que je tenais, puis j'ai pris en main mon énorme marteau, là, mon nouveau marteau. Oh. En fait. Si c'était à avantage et que j'étais à désavantage, ça veut dire que c'est normal, c'est ça Exact. Et c'est dextérité. Oui. <rire> nope,
0: Nope. Miyamoto, est-ce que c'est un succès Oui. Succès pour toi et pour Cassis. Oui. Vous êtes assez bien caché, puis vous voyez que Cucurbita commence à trembler, puis ses muscles se gonflent, puis ses veines commencent à sortir de plus en plus sur ses petites bras de souris, puis elle tient son marteau quasiment pour le briser. Puis elle commence à respirer tellement fort que vous êtes comme, non, mais arrête de faire du bruit, là. <rire> puis Cucurbita, tu fais juste te distancer, puis tu prends de plus en plus de place derrière la pierre. Puis tu vois qu'il y a un des rats qui, qui regarde dans ta direction, puis tu
2: dis, hey! hey, j'ai vu quelque chose là-bas.
0: Qu'est-ce que tu fais, Cucurbita?
5: Je, je vais juste avancer. Je vais juste me mettre de l'avant puis essayer que mes amis comprennent qu'elle, elle reste cachée. Je vais m'offrir euh, au rat puis elles, elles vont euh, profiter de, de ça pour attaquer. Excellent. je vais vois... peut-être même crier le nom de Raoul, là. Raoul, Et je vais <rire> monter sur le galet avec mon marteau pétard. ha, ha,
3: ha, si c'est pas mon petit potiron préféré. <rire>
5: T'as plus le droit de m'appeler comme ça.
3: Oh, voyons, <rire> tu sais que je n'ai jamais été... À court d'amour pour toi, mon petit Cucurbitacé. <rire> Et je me doutais bien que la nourriture qui était laissée derrière ici, c'était la tienne.
0: <rire> Puis ils te du coup. De... <rire> sur les autres rats, autour d'eux. <rire> Puis euh, tu vois quatre rats qui avancent. Puis dans leurs mains, ils ont des morceaux de bouffe. Mais quand ils t'ont vu, ils ont tiré comme des gros morceaux de métal. C'est une, une canne de conserve là, sur laquelle il y a une petite ficelle. Là. Puis imaginez-vous des gros hachoirs de boucher. Ils ont tous chacun ce gros hachoir-là dans les mains. Là. Puis... Euh... Tu le sais, c'est clairement des scélérats, c'est la marque de commerce de ce gang de rue qui sème la terreur autour de Mille Miettes et dans les rues qui serpentent la ville.
3: Alors, 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 mon petit potiron, dis-moi, qu'est-ce que tu fais sur cette plage de galets? Tu t'ennuyais du beau Raoul?
5: Apparemment, nous cherchions la même chose, Puis je vais lever le marteau puis je vais tenter de faire croire que j'ai trouvé l'arme avant eux. Oh! « Mais Raoul, est-ce que c'est la terrible arme Mais on avait entendu dire que c'était à une certaine distance. » Puis
3: il frappe l'autre à côté. « Et voyons, son Si on savait que c'était à distance, c'est certain... »« Dis-moi, mon petit potiron, ça se lance, ton truc ?»« mmh.
5: Ne me mets pas au défi. »« Alors
3: lance-le à mes pieds. Peut-être qu'un échange de petits bisous, je te laisserai repartir. »
5: Prends d'abord le bijou et approche. Ah,
0: ben, on me le demandera pas deux fois, hein? Puis, il commence à courir dans ta direction. Les pieds glissent dans la graisse.
3: Il vole sur le dos.
0: Il <rire> colle, ça ah! colle. Ah! Mais voyons! Mais attaquez-les, sont <rire> Puis là, les <rire> trois autres espèces de petits rats vont foncer vers toi et on va déclencher une musique de combat. Par contre, mmh. c'est vrai, avant, je, je me suis promis d'essayer d'utiliser un maximum de règles. Vous m'excuserez les petits délais que ça engendre sur la narrative.
1: Hein? Moi, veux... ouais, ça va, là. On a réussi à faire un coup de maman, j'ai raté l'avion, là.
0: C'est
3: fantastique. Vous avez...
1: <rire>
0: vous avez, euh, vous pouvez agir avant euh, vos ennemis. Par contre, jusqu'à 6 et Miyamoto, puisque vous avez réussi un jet de sauvegarde de dextérité, et donc vos ennemis ne vous voient pas. Donc, c'est sûr et certain que c'est vous qui allez agir en premier. Donc, tandis qu'il y a Raoul qui est couché par terre, puis les trois autres rats qui foncent vers vous, je demande à réfléchir à ce que vous allez faire avant Cucurbita. Donc, dans l'ordre, ça va être Casser ses Miyamoto, les rats, ainsi que Cucurbita, puis on continue comme ça pour l'initiative. Et moi, je m'assurer de nous mettre une musique ténébreuse et dangereuse pour pouvoir combattre Raoul. Raoul glisse sur le sol, les pieds dans la graisse, il tombe, puis le dos se colle, puis là tu vois l'espèce de gros rat qui essaie de se débattre, puis qui est pris là, puis t'as juste Cucurbita qui avance avec son gros marteau, puis Raoul <rire> il capote, là. Puis il fait signe, puis il crie aux autres rats qui sont comme, ah, ah, puis ils partent en courant, puis ils s'en vont pour foncer vers Cucurbita avec leur gros hachoir dans la main. Miyamoto, Cassis, qu'est-ce que vous faites?
1: Euh. Je fais combien les autres rats?
0: Trois rats plus Raoul.
1: Ok. Euh. Um, ben. Euh, Mais moi, j'ai juste une arme à porter. Toi, je sais que peut-être avec ta rune, tu voudrais faire de quoi de loin. Ouais, Veux-tu acheter je... en premier pour pas que je me ramasse comme dans ouais. ton affaire? Je ferai un coup
4: de rune, justement, profiter de la distance, puis peut-être leur faire peur en pensant que c'est ça, l'arme, finalement. Mm -hmm. l'attaque arrive de nulle part. Puis euh, c'est ça. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui arrive. Excellent. Mais ce que j'aimerais, là, oui. Que je le partage. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse Cucurbita achever Raoul.
0: OK. Ah, c'est ça, Donc, tu vas viser un autre rat. Disons oui. que tu vas viser. T'as un chou, je vais te les nommer parce que. Oh yeah! Donc, il y a Raoul, il y a aussi Rachel, il y a Raphaël, puis il y a le plus lettre, Nicole Ra. <rire>
4: Ah, <rire> oh, pauvre nicole Nicolas, on va, y acheter, ah, on Nicolas, va il, il passe, là. Longtemps.
0: Ça semble être le plus idiot de tous les rats, là. Oh, excellent. Oh, donc, on fit. se rappelle, pour pouvoir rouler la magie, là, il y aurait juste une utilisation possible. ben oui. un niveau, c'est-à-dire. Donc, je vais t'inviter à rouler un des six. Oui.
4: Cinq.
0: Excellent. Donc, tu vas pouvoir marquer la dernière utilisation oui. de ton dé. Euh, excellent. fait que ça, c'est bon. Puis, tu roulé qu'un seul dé. Donc, ça fait six points de dégâts. OK. Est-ce que tu... Tu sors, puis tu montes, ou comme tu le sais dans les airs puis tu laisses aller ça, est-ce que tu restes caché? Comment tu fais ça? le Je reste caché,
4: puis j'aimerais ça que c'est ça, ça sorte un peu d'en arrière que Curbita, puis ça aille ça frapper un des Nicolas, Nicole Ra, Nicolera, qui, qui marche vers euh, que Curbita. Mais okay. pour, pas, je veux pas qu'ils sache ça vienne de haut. Ok,
0: Nicole Rock a un œil un peu plus fermé. Là, probablement qu'il s'est trop fait de taper d'en face. Là. Il reste genre une d'andro. Puis il court. Puis visiblement, ça paraît, il pue. Ok, il pue. Là. Il court avec son gros hachoir. Puis il est comme, ah, je vais vous l'achever, boss. Puis là, il y a juste un rayon de lumière qui part dans les airs. Ah, mouche à feu. Ah! Puis là, ça descend directement dans sa gueule béante et il tombe là, pratiquement euh, hors d'état de nuire. Voyons voir par contre s'il réussit son jet de sauvegarde de force. Puisque tu as amputé le rat de tous ses points de vie. Et c'est un échec. Il tombe au sol. Oh, bah. <coughs> Je m'excuse, Raoul! Puis il est incapacité. Il est pas mort, mais il est incapacité. Okay, tu l'as pas tué, mais tu l'as achevé. Hors des de nuire. Nicolas, c'est fini pour toi. Cassis, qu'est-ce que tu fais?
1: Mais moi j'ai une question en fait pour ce qui vient de se passer. Là. Parce qu'on s'entend qu'il y a une bonne flaque de graisse. Oui. Inflammable. Assurément. Est-ce qu'il te reste une torche, euh, Miyamoto? Est-ce que ce...
5: Ah. Moi, je te dépose ah, terre terre pour prendre à mon marteau.
1: Oui. En arrière de la roche? Great. J'aimerais peut-être ça, donc, allumer la torche puis la lancer sur la, la tache de graisse pour créer un mur entre le reste du gang puis euh, Raoul couché sur le dos.
0: Ok, excellent. Assurément, tu vas être capable de le faire. Par contre, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité pour savoir si tu es capable d'isoler tout le monde ou de juste comme les, les, les piéger à l'intérieur d'un cercle de flammes. Comme empêcher Parfait. leur fuite ou si tu les sépares, ok? Parfait. Si tu réussis ton jet, les deux rats restants sont derrière, Nicolas pogne en feu, puis Raoul est séparé du reste du groupe. Si tu échoues, tu as, as piégé tous les rats à l'intérieur du cercle de flammes. Ok. Et je te rappelle que tu à des avantages. Oui. Ah, oh, je l'ai, pile. Tu l'as? Fantastique. Fait qu'il y a juste un missile de lumière qui se plante dans Nicolas, puis il y a une torche. Puis les yeux de Raoul, là, au ralenti, le Capable De voir la torche voler juste à côté de lui. Pfff. Puis il y a Nicolas qui s'enflamme, puis les autres rats sont recul devant cette espèce de grand cercle de feu. Là. Là, la scène là, la plus badass que vous pouvez vous imaginer là. Cucurbita là, qui est comme éclairé par les reflets des flammes. Il y a juste Raoul couché au sol, pris dans la colle, puis la graisse. Là. Puis elle, il y a juste les flammes qui l'éclairent, puis l'éclaire en contre-jour. Sa grande silhouette sombre qui avance avec son marteau. Cucurbita, qu'est-ce que tu fais
5: je vais demander la clémence euh, du maître de jeu. Puis vu que j'ai pris une gorgée de café tantôt, ouais. puis qui est censé avoir un effet mystérieux, ou en tout cas que je décide, puis qu'en plus, la face de Raoul m'est revenue au moment où j'ai pris ma gorgée de café, ouais. est-ce que, en voulant lui éclater mon marteau d'en face, avec évidemment une utilisation de pétard, je pourrais euh, ôter mon désavantage et faire un peu ce que j'avais fait pour, euh, pour Miyamoto. Là. La dernière fois, j'avais donné avantage. Là, vu que j'étais à désavantage, ça ferait juste me redonner un jeu normal.
0: Ben tout à fait, mais en fait, tu même pas besoin de faire de jet. Tu roules direct tes dégâts dans Marsh Ah oui, ah, oui
5: c'est vrai.
4: Mais
0: c'est ah, ce que va te okay. donner ton café? Tu vas y éclater à la face, puis il un des pétards qui éclate, mais avec la flamme. De, euh, de cassis. Fait que tu roules ton marteau, le pétard commence à s'enflammer euh, puis tu le brises d'en face. Donc moi, ce que je vais permettre avec ton utilisation de café, c'est que tu ne seras pas obligé de prendre une utilisation sur ton pétard.
3: Okay? Oh. Tu y éclates
0: et exploses le visage parce que les rats machos, on aille ça. Il n'y a pas personne qui a le droit d'appeler quelqu'un Petit Potiron quand la personne a dit « Tu n'as plus mon consentement de m'appeler Petit Potiron ». Il mérite juste de mourir, ce rat-là. Fait que pète à la face, Cucurbita
5: fait que là, c'est un des 10 Ouais. Plus un des 8 pour le pétard. Euh, plus un, un des six. Comprends. Plus un des six. attends un je vais des six aller Moi, mais... ouais, je pense que c'est un des six. Excellent.
0: Ouais, il est pour ça, pour Je
5: fais ça à l'instant. Donc,
0: j'ai 8 en tout. Ouf. Ouh, 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 ouh,
5: ouh. Mmh. Oh,
0: c'est un échec, là. Ok. Tu turbitas, tu te là. Puis le contrepoids du marteau pétard maintenant allumé, là. Puis, il y a juste la petite flamèche là, qui brûle, là. la petite euh, flamme qui commence à s'approcher du pétard puis tandis que le marteau s'écrase sur le visage de Raoul, « Petit roux crack Il se fait briser le museau qui s'engouffre à l'intérieur de son visage puis après ça, il y a un gros « Spac !» Puis il reste juste le corps de Raoul. Sa tête a éclaté sous l'impact comme dans une fête foraine puis « est étendu sur le sol. Puis il y a deux rats en arrière du mur de flammes qui sont comme
2: « Mais
1: qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Raoul! Il n'y euh, a bon personne temps. qui plante Nicolera. Oh
0: ah, putain, il était beaucoup moins. Il est où Nicolas? Puis il y a juste comme un tas de rats en feu à côté de Raoul éclaté. Puis ils vont prendre la fuite. Ils sauvent là. Ils partent en courant. Et c'est de retour à vous. Qu'est-ce que vous faites?
4: Non, euh, euh, je les laisse sauver.
1: Ah ouais, on l'a laissé sauver, mais ouais. comme si euh. est un peu notre. À moins que c'est comme 100% de te focaliser sur Raoul et crapouti, on se devrait peut-être signe de comme... On y va! Go! Ouais.
0: Excellent. Donc, ni une ni deux, vous poursuivez votre route ayant euh, fait fuir deux rats en ayant brûlé et éclaté le visage de deux autres. Kukurbita, il y a un sentiment de plénitude qui remplit ton cœur. Parce que l'histoire d'amour avec Raoul... C'est maintenant résolument chose du passé. Et vous avancez comme ça à travers les galets, les pierres, très, très fiers de ce que vous venez de faire. Mais la fierté est de courte durée. Puisque, tandis que vous grimpez un galet, et vous regardez de l'autre côté, c'est immense. Gigantesque. Vous n'avez pas personnellement croisé de serpent dans votre vie. Et Maintenant que vous voyez la peau muée de ce serpent, vous êtes très heureuse de ne jamais avoir croisé de serpent dans votre vie. Dans votre vision de souris, ça s'étale, on dirait, sur des mille et des mille et des mille et des mille. La peau est collée entre les galets, séchée, craquelée, visiblement brisée, déchirée de l'intérieur. Tandis que le serpent, ça c'est un phénomène que vous connaissez, a mué pour laisser son ancienne peau derrière lui et qu'elle serpente justement entre les galets empilés les uns en dessous des autres. Et maintenant que vous avez combattu des créatures qui étaient habitées par un parasite, c'est évident, il y a des que vous pourriez juger naturels de la peau muée de ce serpent, mais aussi tout le long de son dos une grande ligne continue là où le parasite devait habiter le serpent comme si tout le long de son immense dos, le plus gigantesque des parasites avait rendu ce serpent fou. Il y a une odeur visiblement assez pestilentielle qui habite les lieux. Et à proximité de vous, il ne semble pas y avoir des grands points d'exclamation jaunes qui pointent à un trésor caché. Que faites-vous?
4: Les rats parlaient d'une grenouille qu'ils ont... Ont battu, euh, et qu'elle qu serait peut-être où est l'arme? Est-ce qu'on essaie de trouver la grenouille parce qu'elle au moins peut nous répondre si on l'appelle? Peut-être qu'elle pourra nous pointer l'arme.
1: Mais du jeu, oui. est-ce qu'on semble, à, de notre point de vue, capable de dire si on est vraiment pile poil au milieu de la dépouille, plus proche de la fin, plus proche de la tête, comme?
0: plus proche de la tête fort probablement, okay? il y a comme une espèce d'excroissance tout déchirée là, au bout de ce pétard brisé, mmh. euh, donc vous êtes plus proche de la gueule de la créature.
1: Eh bien, je... tant qu'à être ici, je vous proposerais peut-être de vraiment longer mmh. du début à la fin jusqu'à ce qu'on retrouve ce qu'on cherche et peut-être qu'on retrouve quelqu'un aussi. Et comme on est trois,
5: Quelqu'un pourrait être à l'extérieur, quelqu'un à l'intérieur et quelqu'un de l'autre extérieur.
1: Et
4: Qui se porte
5: volontaire pour aller
4: dedans le serpent?
1: Je peux y aller. Excellent. J'imagine que c'est ouvert à une coupe de place ou que c'est quand même transparent.
0: Ouais, mais disons que si tu commences cette aventure à, à l'intérieur de la peau du serpent, il va falloir que tu te donnes pas pire swing » pour en sortir. T'es pas prisonnière, c'est pas comme une grotte ou un tuyau de PVC. Là. Okay. mais ça reste une peau de serpent assez épaisse, puis assez pas tant effritée, là. Okay, elle est vieille, mais quand même assez tendue, puis... Roule-moi un des six, Cassis.
1: 6.
0: Tu pas beaucoup de connaissances dans la mue ou euh, l'évolution des serpents, mais une chose est certaine, la peau que tu là, comme ça serait à s'y méprendre si c'était une armure, là, à la limite, tellement c'est dur, là.
1: Ok, ça fait que c'est pas comme quelque chose qu'on pourrait facilement se parler bord en bord Oui, puis... tu pourrais,
0: mais sais, disons c'est pas un papier, c'est un carton Je sais pas si tu comprends okay. un peu ce oui. que... Ok, ouais, C'est comme, tu peux pas juste poker un doigt à travers pis t'es rendu de l'autre côté là Faut que tu te déchires, il va falloir que... Ça, t'sais, ça, sera, ça sera pas... Tu peux faire un méga saut super fort puis sortir comme si t'étais Superman genre Mais, il y a quand même une certaine résistance si tu rentres à l'intérieur
1: Ok
5: Est-ce que ce serait plus logique que ce soit moi qui aille à l'intérieur? Puisque même si je suis blessé, je reste quand même la plus forte!
1: Oui. Oui. En même temps, s'il se passe quelque chose, on va peut-être avoir de la difficulté à aller chercher.
5: Vas-y. En échange, vous me laissez me faire des petites bottes avec la peau à la fin. Puis là, je vais essayer de trouver une ouverture pour faufiler mon gros corps à l'intérieur.
0: Excellent. Je vais vous demander à tous les trois de me faire un jet de chance, encore une fois. Ouais, voilà. Puis je vais augmenter le coefficient de difficulté.
1: Euh,
0: D6? Ouais, D6, excuse. Ouais. Donc, 6, 5 et 2, tu m'as dit?
1: <rire>
0: oui. Cucurbita, donc... tandis que tu rentres à l'intérieur de la peau du serpent, il y a deux bruits qui t'entendent. Qui pas pas tout à fait là avant, en tout cas où tu peut-être t'en prends conscience maintenant que l'adrénaline commence à tomber puis que le café pompe plus à l'intérieur de ton corps, tes veines pulpeuses sur ton… J'imagine quand tu as flexé, il y a juste eu un bras bien normal et une petite <rire> bosse de cartouche <rire> Il euh, y a une espèce de, de roulement puis peut-être que l'enregistrement me permettra pas de bien vous le représenter, là, mais je vais essayer de le faire quand même au micro. Là. Plus en plus fort, qui semble venir de l'océan. Et tu tends l'oreille, mais tu t'entends aussi à l'intérieur du serpent, tandis que tu t'avances dans sa gueule béante, grande ouverte. T'entends des larmes, des gémissements, puis comme des petits pas qui semblent s'éloigner de toi.
5: Okay. Je vais commencer à m'enfoncer, puis euh, en espérant que mes collègues m'entendent, je vais te dire « Il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. » Puis je vais essayer de rattraper euh, les bruits. Ok.
0: Tandis que tu cours à l'intérieur, tu te rends compte que plus tu avances, plus il y a juste un endroit où cette espèce de peau de serpent-là est déchirée. C'est sur les flancs, par la mutation normale de, du serpent. Là où d'habitude, il y avait une espèce de craque où tu pouvais peut-être penser qu'il y a un parasite, là, ça semble comme s'il y avait un long tunnel au-dessus. Comme si le parasite qui habitait sur Fidel s'était extirpé en même temps, puis il était sorti du même coup. Comme s'il avait grandi avec le serpent. Puis tu regardes, là, puis c'est plus gros que ton bras. Là, okay? Tandis que les parasites que vous avez combattus, pour l'instant, pour toi, c'est l'équivalent d'une petite branche. Celui-ci, il est mm -hmm. immense. Okay? Mais tu continues, tu avances, tu avances, puis autour de toi, c'est de plus en plus dense, et de plus en plus sombre, puis ça sent... Ça, ça s'en va à l'intérieur de, des galets. Euh, c'est comme de plus en plus oppressant. Puis même que euh, Miyamoto puis Cassis, là, vous avez bien beau essayer de suivre, là, à un moment donné, vous comme perdez un peu de vue où est Cucurbita à l'intérieur. Vous êtes encore capable de l'entendre, de discuter avec elle, mais ce serait très difficile pour vous s'il se passe quelque chose de juste comme planter vos mains à l'intérieur, puis d'essayer de la sortir là, avec précision. Et Cucurbita, tu vois comme une ombre, c'est de plus en plus sombre, puis la lumière se fait de plus en plus rare. Tu vois une ombre qui essaie de comme tirer quelque chose de lourd. Là. Puis il déplore. Puis, puis à un moment donné, Ça s'effondre. Tu n'es pas capable du tout de comprendre ce que essayerait de te dire cette créature, mais visiblement, elle essaye de s'adresser à toi. Puis il y a une petite forme qui se détache. Et c'est un tout petit batracien, dans une très grande cape, sur ses épaules, qui semble boiter comme s'il y avait une patte de cassé. Puis qui tire une espèce de boîte de poids vers elle le plus profondément possible à l'intérieur du serpent. Que fais-tu
5: Est-ce que j'ai assez de place dans le serpent pour ranger mon gros marteau oui. pour pas lui faire peur, euh, puis m'approcher, mais comprenant que je ne peux pas lui parler, j'ai juste essayé de prendre la corde puis de lui enlever cette ce poids-là de sur les épaules puis de tirer. Euh, où il semble vouloir ramener la boîte et il tire avec une corde comme la boîte?
0: Mais la boîte en question, imagine-toi, c'est comme une toute petite boîte, peut-être comme si un cube de sucre avait été emballé individuellement
5: okay. dans une espèce okay.
0: de carton renforcé. Là. Puis oui, il y a une espèce de corde qui est rattachée. Puis, pour toi, avec ta corpulence et ta stature, là, tu pourrais le porter comme un sac bandouillère. Mais le tout petit batracien que tu as dans toi, c'est bien trop gros pour lui. là. Puis la boîte est comme mm -hmm. fermée. Là. Puis quand tu vois qu'il tire, là, ça brasse un peu. Là, okay? Puis il essaye de tirer la corde. Mais en fond, il... tu en comprends. Direct quand tu t'approches pour essayer de l'aider, il tire, puis il recule, puis essaye essaie de te pousser. Mais il a tellement peur. Là, okay? Puis il veut juste pas que tu t'empares du truc. Il n'y a pas de destination. Il te fuit. Ou devrais-je dire, elle te fuit.
5: Hum. Mm. OK. Ben, je vais euh, tenter de cogner dans les parois du serpent pour faire comme... Il y a une toute petite grenouille ici qui n'a pas l'air dans son état normal. Ok. Hmm. <rire>
4: euh, Veux-tu qu'on vienne t'aider?
5: Peut-être, je ne sais pas. Elle n'a pas l'air de vouloir vraiment que je lui parle ou quoi que ce soit, mais vous pouvez effectivement... Puis, je sortirais ma dague, puis j'essaierai de commencer à ouvrir la peau du serpent avec ma petite dague pour faire des ouvertures pour que les deux autres puissent venir rejoindre. OK. C'est facile pour vous de voir
0: maintenant que la dague sort de la peau où se trouve Cucurbita. Puis, comme tu réussis à commencer à découper. Mais il se passe deux choses pendant ce petit laps de temps. Au moment où tu dis grenouille, le batracien s'immobilise. Puis, il te regarde. C'est dans deux grands yeux, te comme s'il avait compris quelque chose. Puis, Grenouille, grenouille, comme s'il connaissait un mot de la langue des mammifères. Puis quand tu tires ta dague, il capote. Il ouvre la boîte. Puis il cache ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est comme il ouvre le, le, le volet de la boîte vers toi. Là. Puis il essaie de fouiller à l'intérieur. Puis tu vois qu'il en tire comme une espèce de grande tige. Okay, qui est reliée avec une corde on dirait comme un arc, puis il prend l'arc, mais beaucoup trop grand pour lui, ok puis il fouille à l'intérieur, puis il tire un long bâton de bois qui se termine par une grosse protubérance rouge, affûtée, pointue, puis essaie de la placer du mieux qu'il peut, mais visiblement, c'est un enfant qui essaie d'utiliser une arme, ça marche pas, puis il essaie de la prendre, mais il veut la pointer dans ta direction, puis grenouille, 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 puis il pointe du mieux qu'il peut, puis il lâche la corde, puis ça fait juste comme tomber devant avant lui, puis il essaie de sauver puis tu vois qu'il tombe au sol, puis il a été attaqué par les rats là. tu reconnais là. Le modus operandi mmh. des rats, ils l'ont blessé puis ils ont ri d'elle.
5: À ce moment-là, je vais laisser tomber ma, ma dague, puis je vais comme mettre ma petite patte sur mon cœur puis dire gulp. Oh, Canon, gulp.
2: Cranoïe, gulp. Cranoïe, gulp. Cranoïe, gulp. Canon, gulp. Cranoïe, gulp. Cranoïe, gulp. Cranoïe, gulp. Cranoïe, gulp.
0: Puis regarde Comprends pas le pourquoi t'es capable de prononcer ce nom là.
2: Souris, 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 ami gulp. souris, slurp, 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 slurp,
5: slurp, Grenouille slurp, souris. Curbita, Ouh.
2: »« Ta. Ta. Ta.
0: Puis là, il essaie de danser, puis tu vois que tu sais, c'est l'énergie d'un enfant qui que tu viens de prononcer le mot sacré, puis il est comme « OK, je suis en sécurité. » Quand quelqu'un prononce le mot « gulp ça veut dire que c'est une personne de confiance. Puis là, il essaie de sauter, puis ah, « ah, 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 puis il n'est pas capable. Là. Il repile sa jambe, qui est comme visiblement cassée, qui a pas été tendue, qui n'a pas eu de bandage, mais qui a permis au moins de boiter jusqu'ici, là. <rire> souris tata mm. pendant ce temps les deux autres souris vous êtes capable de comme arracher les trucs puis la, la lumière qui rentre puis là vous voyez vraiment mieux ce qui se trouve à l'intérieur c'est un tout petit bras tracien avec une cape beaucoup trop grande sur ses épaules okay, qui est la même couleur que la tienne mm
3: -hmm.
0: Miyamoto et qui semble qui, défendre euh... une petite boîte avec un arc et des flèches Très étranges
4: euh, Est-ce qu'on a entendu euh, L'espèce de tout conversation hein, qui, Oui euh, Dans le fond c'est euh, Slurp c'était l'adjuvant de... Il semblerait ben, En tout cas c'est ce qu'il ce qu nous avait dit lui-même Ouais <rire> euh, Je trouve qu'il a pas mal jeune Pour ça <rire> Mais euh, Ok, cool. Euh, je, je pense que je montrerai ma cape quand même, genre de, de sauter. Amy, euh, 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 avez-vous quelque chose pour qu'on puisse peut-être essayer d'attacher sa jambe pour la solidifier um, Un bâton.
1: <rire> J'ai une aiguille.
4: En as-tu besoin c'est un petit peu ma seule arme, mais... <rire> C'est ça, Là, on va laisser faire. <rire> hum... Euh, hmm. euh, Est-ce qu'on peut... Oh! Euh, mettons, je dois avoir euh, la flèche qui est à terre. Est-ce
1: qu'on peut prendre ça? Mais sinon, euh, je pourrais enlever mon armure, qui est un spring, puis mm. la serrer autour de sa jambe.
0: Sure! C'est un peu gros, quand même, T'sais, pour ton armure. Mais... Euh, Probablement si vous voulez essayer de faire un bandage, là, en utilisant la boîte à proprement parler, ou comme l'espace de couvert de la boîte, vous êtes va de faire un, un plâtre de carton. Euh, puis tu sais, quand tu commences à enlever ta, ton ressort pour essayer de lui donner, puis là, elle voit que vous discutez entre vous, puis qu'il y a comme trois grandes souris, puis là, elle voit ta cape, puis là, tu, vois, elle se penche, tu te penches pour ramasser l'espèce de flèche, puis là, elle tape sa main, puis elle prend la flèche, puis elle la ramène vers elle, puis elle vous regarde, puis il y a comme un mélange dans son regard de grand batracien, d'admiration et de peur, là puis là, il est
2: comme... Mm. 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 Souris! Souris! Mm. Grenouille. Mm. Grenouille! Grenouille, slope! Souritata!
0: puis là, pointe Miyamoto.
2: Souris... Mm. Miyamoto. Souris Mimi! Souris Mimi! Souritata! quest <laughs> 6 Souris qu'un! Six!
1: rendu là, là! En même temps, le side limit!
2: Souris qu'un six! Souris tata! Souris Mimi! Grenouille il Puis, elle, elle,
0: elle pousse la boîte dans votre direction, puis elle, elle la retourne. Puis là, elle commence à vous parler en croissement. Là. Elle
1: nous laisse comme le...
5: prendre la boîte.
0: Elle vous explique la boîte, mais comme... Ah
5: mais on voit pas ce qu'il y a dedans quand nous la montre. Quand elle retourne la vers compte. vous
0: puis qu'elle l'ouvre, vous voyez que la boîte est pleine de ces petites flèches-là. OK. A... Je pense que... J... Oh, Vas-y.
4: Ben, ben, J'allais juste dire, clairement, on comprend rien. Je vais faire comme on fait quand on voyage dans un pays qu'on comprend pas ce que les gens disent. Je vais tenter de mimer <rire> le fait que je comprends pas, tu sais. Mm -hmm. Puis, tu sais, genre, montrer, mime, ce que ça fait, la boîte. <rire> C'est-tu une explosion? C'est-tu. C'est euh... ça. ça je... Ok, okay tirer une flèche, mais. ouais.
0: Euh, je vais te demander de faire un jet de charisme, s'il te plaît, de Will, en fait. Un jet de souveraineté. Un jet de mime. Un jet de mime. Je vais te demander de faire un jet de mime.
4: Un jet de mime. <rire> ça veut dire que dans mes cours d'éducation de fin de carrière au secondaire, le test a dit que je devrais devenir mime. <rire>
0: ben, C'est à soi que ça se prouve, ça, Miyamoto.
4: <rire> Et c'est une belle réussite.
0: Belle réussite. Ouais. Tu vois que. Vous voyez, Miyamoto, peut-être que c'est parce qu'elle a cohabité avec d'autres espèces pour pouvoir voler autant de fromage, qui ne absolument pas comprendre ce qu'elle a dit, mais c'est assez naturel qu'elle commence à mimer des choses. comme si un peu c'était une carrière qu'elle aurait pu faire être mime, là. Puis, euh, elle commence à mimer un peu des choses, puis, puis slurp, ou en tout cas, ce qui semble prononcer le nom de slurp, ou s'être approprié le nom de slurp, c'est bien confondant, là. Hum... Euh, elle ce que tu veux faire. Puis là, elle commence à te mimer un paquet de trucs, là, OK? Puis elle sort de la boîte un paquet d'affaires, elle sort plein de ce qui semble être des tiges de bois avec une pointe rouge à l'extrémité, taillée, très pointue, qu'elle met de côté. Elle prend l'arc, elle le dépose de l'autre côté. C'est un arc quand même finement ouvragé, très vieux, endommagé, qui semble être un mix de deux types de matériaux, marécageux et de la ville, de la boulangerie, et en dessous de tout ça, elle sort comme une espèce de couverture, avec des sangles, une selle. Puis là, elle t'explique, du mieux qu'elle peut, sa propre vie. Et elle te réexplique un peu la scène que vous avez vue au tout début de la partie. Elle te met même quelque chose de super gros qui court après deux petites affaires. Puis là, qui se ramasse à l'extérieur. Et...
2: Même des robes. Ah, même
0: qu'elle s'est fait attaquer, tu puis qu'elle s'est réfugiée ici, qu'elle prend des flèches puis elle la pointe en avant d'elle, puis tu comprends que genre elle est comme moi je vais me défendre, je m'en fous là, je suis probablement la fille, l'ami, la protégée, un grand chevalier, moi je suis capable de me défendre. Puis là, elle prend la selle, elle ferme la boîte, elle la met sur la boîte, elle prend l'arc, elle prend une flèche puis elle monte sur la selle puis elle commence à mimer du mieux qu'elle peut, des manières très, très souris. À même une souris cha qui ride... Chakra? Ouais.
4: Chakra. Chakra! Souris Mimi Chakra! Souris Mimi Chakra! Chakra, cha oui. Je recommence... oui.
0: oui. Oh, Elle commence à parler en espèce de croassement. Euh, je vais vous demander à toutes les trois de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Oh,
5: shit. Fais jouer brasse pour de vrai,
0: là. <rire> Donc, juste un succès pour toi, Miyamoto. Tu discutes, puis t'entends derrière toi. Puis tu fais volte-face. Puis tu vois qu'à l'autre extrémité de ce grand tunnel de peau, il y a un autre batracien. Immense. Plus gros que Cucurbita. Qui s'approche de vous dans le tunnel. Qui boite comme en marchant sur une espèce de lance, là qui s'approche, puis il a deux petits yeux jaunes perçants, il a une grosse cicatrice dans face, des vêtements usés sur ses épaules. Puis il s'approche, puis il a pas de cap. Puis il s'approche avec sa lance, puis à travers les trous dans le pot de serpent, il s'agit de la lumière sur son visage, puis il a pas l'air bien, bien gentil, là. Puis tu te retournes, puis tu regardes, puis la petite grenouille est comme
2: <rire> «
0: Puis la grosse grenouille s'approche de vous, est plus grande là, que vous. Elle est super imposante. Elle vous, vous jette de l'ombre sur vous trois. Là. Et à votre grand étonnement, elle vous regarde et elle vous dit. Il est où, mon ami?
4: Euh... Euh, C'est une longue histoire. Euh...
3: Ça tombe bien. On aura beaucoup de temps pour se la raconter. T'as pris où euh... cette cape, petite créature? Euh...
4: Euh... Voyons comment ça s'appelle, sa place-là. Bas le bastion, le bastion du, du creux du nœud, euh, Fortier Et euh, je dirais que Gulp y est encore. En partie.
3: Vous connaissiez Gulp?
4: Oui, euh, il est venu nous chercher à mille miettes pour qu'on aille l'aider dans une mission. C'était pas lui votre ami? Oui, vous n'êtes pas son adjuvant.
3: Vous en savez bien des choses.
4: Mais vous bah, êtes ouais, arrivé en, en lui disant « il, est... il est où mon ami? »
3: Eh bien, n'importe <rire> quel batracien qui porte cette cape est mon ami, et visiblement une souris qui la porte le lui a dérobé.
4: Non, non, non. Oh. en fait, ça a été pris dans une un cocon d'araignée, euh, une créature qui a été dévorée. Ouais.
3: Et dis-moi… regardez là, elle,
4: elle sent la mort.
0: Il commence à parler en batracien en regardant la petite créature au sol, puis il des s'échange
3: alors, paraît que vous connaissez Chakra.
4: Aussi, en partie. On l'a ah. connu.
3: Moi aussi, je le connais, Chakra. Un bon ami à moi. Tout comme Gulp. Des frères d'armes. Si vous aviez pu le voir, <rire> cette petite souris avait plus d'un tour dans son sac. À une certaine époque, elle utilisait cette selle. Et elle montait sa gigantesque couleuvre. Et avec l'arc, elle tirait des flèches de feu. Mais... Vous savez ce qui arrive aux bonnes personnes. Elles se font couper en deux et il y a un parasite
0: qui leur rentre dans le cul.
5: Je crois que je suis tombé en amour à nouveau.
0: Et c'est ainsi qu'on va terminer l'épisode ce soir.
1: Oh, okay, Kirby va finir sa vie avec Smoo. Oh,
0: wow. oh. quel plaisir.
1: Tu l'imagines, genre, dropper son marteau.
0: <rire> Pis juste là, juste pour les besoins de la cause là, tu sais, il y a Cucurbita qui, qui commence à tomber un peu en panmoisson devant ce gigantesque batracien, Puis notre caméra narrative part super vite. Elle sort du serpent, elle circule à travers les galets. Pis elle va finir ça sur Raoul putain. <rire> <rire> Euh, mesdames, merci beaucoup pour la partie de ce soir, un vrai plaisir. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi l'aventure. On découvre bien des battraciens, bien des surprises à l'intérieur de la plage des Galets. Et on découvre aussi une chose, ma foi, qu'il fait bon de se rappeler. Ne nous frottons pas aux héroïnes de millimiettes si on ne veut pas finir comme Raoul. Je vous invite à nous laisser en commentaire euh, vos réactions, vos questions, vos commentaires ou euh, peut-être même vos idées là, pour la suite des choses. Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, est-ce qu'on va en faire un allié, un allié, un fiancé de ce, de ce <rire> grand patracien? Est-ce qu'il sera d'une aide très précieuse ou plutôt quelques mises en garde pour la suite des choses? C'est ce qu'on va découvrir dans les prochains épisodes qui vont terminer cette première série. Mais, je sais, tout comme moi, vous avez eu ben du fun à suivre cette histoire. Ben, sachez que ça va revenir, hein? euh, Les héroïnes de Mille c'est une série, là, c'est une campagne, là, divisée en toutes petites campagnes, oui, en saisons. Donc, on va terminer bientôt la saison du printemps, mais comme on dit, après le printemps, vient l'été, les bourgeons deviennent des fleurs, patati, patata, et nous reviendrons pour votre plaisir. Mais, avant d'aller à la prochaine saison, nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
3: Bye.